0: Hello， 大家好，欢迎来到巴比塔词典，癸卯兔年，我是主持人姚天怡。
1: <笑> Hello， 大家好，我橙子。Hello， 大家好，我是朱熹
0: 。如约回来了啊！我们在经历了春节假期之后
1: ，对，应该说还经历了一个连续七天上班之后。Oh my god，、啊对对对对这个、我的头七，对比,对比那个假期更更厉害的。
0: <笑>漫长的一周之后，再次跟大家声音见耳了，对吧
1: ？见耳？你这什么怪词儿？耳闻闻。<笑>有所耳闻了，大<笑>家应,应该是应该是应该是闻，所以我们先先我们先说一下今天要聊聊的主题吧
0: 。对、嗯，现在这个节点，我们的这个众所周知的春节档实际上已经过去了，现在只是看到他他的，然也没有完全过去，我没有完全过去，对，它后
1: 面还有一个余波，对
0: ，现在是处于余波的状态，嗯，所以呢，我们就不得不提啊，因为这这一次的话题也涉及到我们过去几期的老朋友，无论是。呃，刘大作家还是这个易烊千玺呃<笑>同学对应、呃，应该
1: 吴京，我们不知道我们有没有点到吴京老师，吴京老师，反正、呃、今天也可以
0: 聊一聊他，
1: <笑>但是我觉得他不是特别重要。坦率说，嗯
0: ，总之就是这些话题串在一起啊，也就是可能一部分听众一直在追踪的这个关于《满江红》都
1: 有点审美疲劳了哈
0: 。对，《满江红》和《流浪地球二》的这个所谓的票房啊、地位啊、各种啊文化意义的这个争辩，嗯、对。然后我也强迫了我的另外两位同事，朱熹跟鬼王城，专门抽时间去看了这个《满江红》，他们并没有完全出于自愿去看的
1: 。呃，是的，应该这么讲，就是我先汇报一下我的这个春节的这个看电影的这么一个安排哈。我是看了初一早上最早的那一场的《流浪地球》。嗯。二，对，因为一其实当年我也是看的那个二零一九年的春节的初一早上的第一场。我的一个感觉是什么？就我今天去看的时候，早到什么程度？早到那个电影快要开场了，但是那个商场一楼的那个保安还在慢吞吞的开门，然后等着好多人说要进去。<笑>对我就看完那一场。然后呢，我是初七，就是我我马上要要从成都走，因为我是在成都过春节的嘛，要从成都走之前呢，因为我们节目的安排啊，我又去看了那个《满江红》。我觉得首先我我先不聊电影的内容，我先聊一个就是这双方之间的一个论证，但其实也不是双方这个电影的出品方论证，大家可以去看。两个电影出品方其实挺和谐的，嗯，他们还一起发了声明说不存在什么刷票房，而且对那个郭帆自己还花钱包场，然后包了所有的春节档电影场，当然也包括《满江红》去请他的亲友看，但我不太确定张艺谋有没有包场《流浪地球二》，但但很有可能就是双方的出品方或者制作方是没什么矛盾的，嗯嗯，但网民的矛盾里面有个很核心的关键的逻辑就是说《满江红》的票房是假的。是刷的，或者说是偷的，因为刷和偷还是两个概念。但是呢，从我个人的一个体会来看，已经到了初期了。我去看《满江红》的时候，上座率还是很高。嗯，而且呢，《满江红》的那个观众明显是男女老幼，什么年龄段的都有，还有那种什么爸爸带的小孩来看的。我当时在那个洗手间，我还碰到一个小孩在问他爸爸，反正在交流吧，就是说这个电影怎么回事。他爸爸说这是个喜剧啊，我带你来看一下。类似这样的一个东西，这
2: 个不会太血腥啊
1: 。呃，是，我，但我觉得他可能是看到的海报，或者说这个演员表嘛，你看里面有什么沈腾、岳、呃、云鹏、呃，你可能你脑子里你自动把它带入到喜剧了。就说，呃，我的一个感觉是，呃，从我在成都的这两场的这么一个极小样本的观察来看，就是《满江红》的观众其实他还更全年龄段一点，而那个呃《流浪地球》的观众还主要至少目测吧，看起来是二十岁到四十岁这个年龄段的人。是很集中的，嗯嗯，就是没有特别老或者特别小的小孩来看。然后呢，从别的方面来看，我觉得这两个电影取得这样的一个市场的反馈是没有什么太意外的东西。但我也想听听你们俩看的时候，你们从你们同场的观众看到大概是个什么样子，和我看的情况类似吗
0: ？长程是什么情况？你看《流浪地球》的时候
1: ，上座率很高吧？应该。对，我是
2: 初六的时候才去看的，因为我初一到初三都在奶奶家，然后他们老人家。不管是今年春节档哪部电影也好，让他们在电影院坐两个多小时、快三个小时，明显太苛求了嘛对对
1: 了，啊，这这几部电
2: 影都很长。对，这为什么气死我了？对，所以我其实是在先看了两部电影的风评之后，才和朋友去看的。但是到我初六去看的是。之前都还在，就是说两部电影都很好，包括我看完的朋友的评价，然后都是说，甚至觉得对易烊千玺可能原来有点黑，现在都转路人了，就是觉得他也有进步什么之类的。然后那个时候我们还是选择去看了《流浪地球》，然后看完之后第二天吧。突然就出现了说《满江红》，一开始说他抄袭
1: ，抄袭造假，还有什么对有历史虚无主义，反正有很多。一会儿我们也可以聊这个
2: 。嗯，然后反正就开始说他的不好什么的，然后后来就开始有各种攻击双方的粉丝的攻击，其实这个就有点像有些明星的那种粉丝的斗争一样，嗯、就是明星本身对,对吧？都是好朋友。然后后来也是因为为了要录这个节目，又去看了《满江红》，当时是我是感觉啊，包括跟我同事的聊天确实看了《满江红》的人比看了《流浪地球》的人要多，就综合来讲，嗯，然后我我觉得可能有这个人群的问题吧，再加上《流浪地球》它毕竟是个二嘛，如果你看过一的人对吧？就是他多半是看了一才会去看二，那中间又有一个可能有些人他不喜欢就不看了，所以我也觉得这个《满江红》高于《流浪地球》，从这个常识的角度来讲，可能是觉得。挺合理的，但是以网络上的声浪来看，确实是觉得为什么还领先那么多，会有点疑惑
0: 。嗯，天怡呢？我是大年初二，我也是看的早场，那真的是商场没开门，我们就去看的电影，看的《满江红》<笑>嗯，基本上是全满了。那个时候虽然是早场，当时我之所以选择去先看了《满江红》，一方面是因为就是我、哦、你是
1: 要先要表水是吧？你现在身份已经很坏了，<笑>你是个先看了满江红》的人
0: 。<笑><笑>我们俩身份都比你高，呃，对，因为一方面我我家人对这个科幻类型没有什么太感冒，对对对，所以就说那个《流浪地球二》就压根就没有准备看了，嗯一方面，然后我们对张艺谋的这个情感一直在这里，就是我们是冲着张艺谋去看的，贺
1: 岁档吗？啊，等一下，所以你爸妈也是对张艺谋有一
0: 些有一的对对对
1: 认同
0: ，OK， 像之前就是几次放假我回武汉都是跟他们一起看那个像。狙击手啊，还有那个悬崖之上，我都是跟他们一起一起看的。哦、oh, ，就这种。所以，第五代导演他
1: 是张艺谋的
2: 个人粉
0: ，也没有，也不是，只是说这个人<笑>对他有一种信赖。哎，对，有一种信任也是、okay. 比较熟悉嘛。对啊，从很早就看起来的。Okay. 然后再是大年初五还是什么初初六的时候，我们去看了《无名》。哦，
1: 那你身份又更低了。<笑>你
2: 今天看了《无名》<笑>？你今天看了《无名》？
0: 然后我再回来，回了北京之后，嗯、我一个人跑去看了《流浪地球》嗯。
1: 你去看《流浪地球》的时候是看了一个什么时间
0: ？看的是一个那个工作日的白天的，就是下下午的场。然后还还有几个人，还有几个人。所以你
1: 这个高等游民的身份给了你一
0: 个对对对优势是吧？对，暂时游民身份对。所以这是我的观影顺序。我想补充就是，竹溪提到就关于票房的这一点，就是因为。这个两片子刚上映的时候，其实那个《流浪地球二》有一个非常不错的首映，对，就是和《满江红》持平甚至高，就是从上一天上座率和单日票房，对吧？都都是高的。然后就说这在应该是在第三天开始还是第四天开始,第天开始？第二天开始，第二天开始就被抄了。哦、okay, 对，第二天开始，第二天开始单日票房就掉下来了，然后上座率也掉下来了。这时候才爆发了这一系列的所谓的这种呃呃反方的消息。我看《满江红》的时候，那个时候还没有出现这些论调。我看《满江红》的还有一个契机是因为什么？就是我看网上很多人的评论嘛，有一些我 follow 的这个微博的博主，他们也是看电影，他们就有些人就说他们觉得《满满江红》非常有趣，然后在形式上非常有意思，怎么样？我还有很高的一个期待呢，我还觉得
2: 豫剧的那一段是吗？
0: 也没有，没有，就是因为我一开始的对他的期望值，我就说一看张艺谋要拍古装喜剧，我的脑海里就浮现出了《三枪拍案惊奇》，对吧？嗯，我就说哦，我还真没看过这个，我看过的，我还我还为了那个就是专门去看一下什么样子，然后果然不行，果然很烂。
1: <笑>你是说哪两个都烂，还是说呃三枪三枪很烂、哦？三枪 OK
0: 。结果这些博主给我拔高了一个期望，我带着一个更高的期望去看，结果发现《满江红》也真的就那样吧，至少是离我的预期差很远的
1: 。OK，、啊、那那我我想我想先插入一个问题，你你平常会看的这种所谓的这些影片博主，就是他们是对电影没有特殊的类型偏好的是吧？比如说，有人会说我是个只看科幻电影的博主，或者有人说我是个只看侦探电影的博主，会有这样的东西吗
0: ？我的博主是没有这样专门说的，但是他们有另外一个偏见，我也觉得也是个很重要的偏见，就是关于这种所谓的文艺和市场的这个切割，就是大家已经这也不是一个偏见嘛，就是很多人的一个。已经分析的视角约定俗成的一个观念、嗯，就说你这个文艺片有文艺片的一个位置，嗯、你商业片有商业片那个位置、嗯，两个人不能互串。
1: 哎，等一下，在他们在他们的
0: 眼里，张艺谋算哪一边的？至少《满江红》算是个商业片
1: ，但张艺谋本人是有可能算到文艺片那边的，是
0: 吗？可以，在在某些在某些的
1: 场合下，对对对对对， okay, 嗯，那行吧，那我们先各自聊一下对这两部电影的一个评价和、嗯、和那个<笑>和一些想要<笑>、啊、说的事吧，<笑>我觉得。我我先来嘛，我先来扛这个火力，好不好？对，大家都知道我是一个那个。先买
2: 它，先买它。
1: 攻击性比较强，因为我首先要说一说一下，我是个刘慈欣批判家，坦率地说，大家去看那个有一本书叫做什么《阅读三体的 X 种方式》吧，里面就收录过我一篇，我当时其实就聊过三体的威权主义的倾向的这个问题。当然那也很有意思，其实那个编者本人还挺喜欢刘慈欣的，他愿意收录我这篇文章，我觉得还还挺挺不错的。我想先说一下这个，先说《流浪地球二》吧。流浪地球 2， 其实我在流浪地球一的时候，当年我写过几篇文章聊流浪地球一。我当时的一个说法，我的一个观点是什么呢？就是说，流浪地球一这个作品本身所呈现出的民族主义倾向其实是不太强的。虽然它有可以被那样解读的空间，但是那个创作者往那边去靠的色彩是不那么强。但是2就非常明显。如果说一的这个民族主义的这种色彩，比如说啊，它代表中国科幻进入了世界的什么科幻电影的竞技场，甚至说它已经变得比西方世界的科幻电影要更优秀了，那个其实是观众赋予它的意义，主创至少没有在这个文本内部去去表达这么一个想法。但是二的话，它非常的明显，就是这是第一点，嗯、就是它整个的主题，因为你无非里面就是三个,个故事嘛，一个就是那个李雪健所扮演的周哲直，一个呢就是那个吴京扮演的这个刘培强，再有一个就是。刘德华扮演的涂恒宇，他是三个线，你你去看这三个线里面的民族主,主义的议程都是非常直白的。但我并不认为这个本身是个罪，就是虽然我个人不喜欢，但是我并不认为这是一个超过了主创团队的这个自由裁量权的这么一个东西。但是它会让你非常明显的感觉到，这、就是第一点。第二点就是说，整个电影是比较冗长的。我我只能说，长和冗长还是两回事如果你你你长长的有道理是可以的。这一部里面，我觉得有一些，比如说那种什么很多飞机的追逐啊，有一些打斗的戏，我觉得其实是有一点过犹不及了。因为他，你说来说去，他里面的很多飞机的追击也没有什么新意，说句实话。然后你剧情交代，可能几个镜头就够了。我不知道他是不是觉得就有点像那个什么呢，就有点像有些人说，哎，你看我这个，我今天做你这道菜料是很足的啊。他可能想想展示我们做这个特效是很有诚意的，炫技的那种感觉、呃，对，有有一点那样的感觉吧。因为整部电影应该是差不多接近三个小时了，已经。我觉得他如果剪掉个半小时左右，其实完全做得到的，而且是不影响任何信息的传递的。甚至我我觉得它里面有些信息冗余到了什么程度呢？我举个例子，就是在一开头的时候，就是那个林里演的那个角色，就是那个呃马兆，马兆出来，
3: 嗯
1: ，给了那个涂恒宇一个 U 盘，说这个是你在二零三七年的那个意识备份备份。历史的备份，我当时就知道那个一定会到后面的那个最后一分钟拯救会出来的，但是我后来发现，等真的到了那个一分钟拯救的时候，导演还有专门把前面那个镜头给播了一,又回顾了一遍，然后我感觉他可能是担心观众看不明白
2: ，他可能怕大家忘了太长了
1: 。对但是那个就很像那个什么，就很像前几年我去看那个蚁人的第二部的时候那个。Henry Pym， 嗯、呃，拿了一个钥匙链，钥匙链上有台坦克，然后那个我当时我不确定我身边是谁，我当时跟他说，你看这个坦克后半截一定会出来，在他们剧情里用到的，就这样的嘛，就这个都很正常。但是导演我觉得他对他的观众没太有信心，还有几个方面的因素，我觉得都导致了这个电影过长。第一个是可能这几个演员都很大牌，他可能觉得难以取舍了。我还看到采访，说他一度还打算把这个电影剪成上下两部。对，就是他可能觉得他自己觉得我剪到三小时已经很不容易了，但是在我一个观众眼里，我觉得你的三小时还不够短。而且这里面还有好多，比如说可能涉及到有投资方的一些一些诉求，比如说或者有一些演员的诉求，我相信都都有可能存在。所以说对我来讲，虽然三小时还不构成痛苦，但确实是有一点嗯那个什么了。而且我觉得它里面有很多点。当然，我也理解，呃，导演每个导演肯定都会有自己个人不同的那种问题意识，就是我拍部电影，我主要是想展示什么。每个人肯定都有自己不同的理解。比方说像郭帆，他其实对于那个什么数字生命的伦理学，他就没有什么想要去展开的。
3: 对
1: 。就是马兆说了一句“人死了就是死了”，然后没有人的那个呃呃文明,没有,文明没有意义，没有意义，他就没展开。比如说对方说数字生命凭什么不是生命？嗯。其实你看这里面，就他就不跟你变这个东西，包括说，但其实原作也有这个倾向。原作里面，比如说那个《流浪地球》，因为首先我要为《流浪地球》这个小说原作说一个话，就是我认为《流浪地球》这个小说原作里面，它的它当然有没有意识形态呢？是有，但我认为作者个人的恶趣味的成分是比展示意识形态的色彩要重得多的。就你看它那个原作里面，无非是不断反转嘛。你先说那个地球要毁啦，咱们要把地球弄走，然后呢弄了半天，突然发现那个原定的毁灭咋没来呢？然后就把那个主张毁主张毁灭的人给干掉，然后刚干掉毁灭真的来了，就是因为我发现有很多的网友吧，最近几年，当然也是可能是因为我自己的信息茧房的关系，我也是呃在上一些社交网站，比如说什么微博啊、知乎啊、豆瓣啊，很多一些平台，我就发现有很多人在讨论文艺作品都是很认真的。比如说，他说，呃，因为那个《三体二》里面的黑暗森林法则是这样的，所以我们现实社会也是怎么样，或者说说明了我们现实社会中的某个道理，《流浪地球》也是这样的，啊，《流浪地球》里的那个什么什么被毁灭掉了，所以我们现实世界里面怎么样？我觉得这个首先它有点问题，这个问题在于说，因为小说里的剧情无非就是作者可以随意安排嘛，就作者开金手指的，比如说，作者虽然没有明说，说我喜欢某一种意识形态。但他由于作者对作品是有绝对无限的最终解释权的，我就安排一个机械降神把我讨厌的那方干掉，那么读者自然就会在感情上倾向于我自己本来就支持的那一方嘛。所以说你用这个东西去变这个呃，就是谁在道义上对谁，他在道义上错是没有道理的。你看在电影里面也有类似的情况，就是说比如说他说地球派是比数字派要好的，你去看整个电影是有这么一个基调的，但他没有告诉你为什么更好。对。而且我当时，我之前在豆瓣上写了一条评论，以后我们又把那个链接放在那个我们的节目的说明里面，就说我当时说了一个观点，说编剧很明显是从地球派的视角在写这个剧本。比如说，你如果认为数字生命不是生命，可以，我不管你是从哲学的角度这么认为，还是从利益的角度，因为电影本身的台词是从利益角度他说，如果人们有数字生命，不就不会？去吃那个苦，就就不干活了，不干活了就不被我们奴役了嘛、就是。但其实有很，我发现有很多观众是从哲学角度在说的，就是说数字生命就不是生命。当数字生命出现的时候，你那个本来的生命很有可能就是你被毁掉了，或者说你们两个根本就不是同一个东西。但是你去看电影本身是没有从这个角度说这个问题的。但是我不管你是支持电影的那个剧情里的那个逻辑，还是这些观众，包括马兆那个角色的那句台词的那个逻辑，我认为。地球派确实是有杀死那些数字人派的动机，这个是成立的。但我想指的是，如果要按照电影文本内部的逻辑，数字人派的行为是无法解释的。因为你看，一方面他的那个电影里面说，你看数字人派多强大呀，渗透了政府，渗透了你的军事指挥中心，还渗透了你那个太空电梯，然后有非常多的那个战争资源，对吧？他们还有自己的那个控制了很多自动化的机械设备。你看他们在干嘛？他们在破坏地球派的那个计划，对吧？但我说你仔细看，如果你是个正常人，你是个数字人派，但数字人派里面就是我应该准确的讲，这叫数字人逃亡派，就是说我先把人弄成数字的副本，不就变得很轻了嘛？就只有一个小的存储卡，我再把这个存储卡用飞船发射走，我不就能够躲开这个太阳的这个毁灭的命运了吗？我说的重点就是说，作为一个数字人流亡派是没有动机去消灭地球派的。只有地球派有动机消灭数字人派，数字人派没有动机消灭地球派，数字人派就闷声发大财。我们找个山洞里面，悄悄的造一个小飞船，这个小飞船不用太大，只要能把我们的那个 U 盘发出去就行了。我们把这个 U 盘往一个别的什么太空星星里面一发，我们再留一些机器人和少数的活人在上面照顾这些 U 盘，我们不就成了吗？我们干嘛要去颠覆政府呢？颠覆政府只会让我们的目标行不成嘛。而至于我们跑了之后，那些地球派。他们在后面能救自己也好，救不了自己也好，那又干我们数字人派什么事儿呢？所以我说，在这个电影里面最大的问题就是，你去看他整个电影里面，他把数字人派弄得面面目非常模糊，数字人派也不阐释我的目标是什么，我就是要搞破坏。这个还甚至还不如一些那种所谓的爆米花电影里的反派，有有很多爆米花电影里的反派，他好歹他是有一个比较完整的自己的论述的。你看，看灭对灭霸的论述，嗯、看
2: 到我我们紫薯鸡。灭
1: 霸老师的论述再幼稚，他好歹是个完整的论述啊。
2: 就是啊，所以
1: 我觉得在这个里面，就是《<笑>流浪地球》里面，它没有很好的解决的就是这个数字人派的这个动机的问题。甚至我认为，在原版的那个小说里面的飞船派和地球派的那个对立的逻辑，都比数字人派和地球派的对立的逻辑是更容易成立的。当然我，我我的猜测是，电影版的编剧为了把什么人工智能、数字生命这种更酷的概念引到那个电影里来，他把那个矛盾写成了这样，但他又没有能力把它说的特别的合逻辑。但是也有另一点，另一点就是个电影里面的那种什么冲突类的戏密度特别大。
3: 嗯
1: ，我就不跟你解释这个问题了，咱们就干吧，然后就哐哐哐一顿打，然后一个什么女版的末日铁拳，对吧？然后在那边疯狂的轰击，然后包括说后面的那个一系列的那个空战什么的。呃，他其实就逃避了这个问题，我觉得他不满意的一个一个一个点，我在豆瓣上也给了这个电影四颗星嘛，我两个最不满意的点就是你的这个你电影里的内部的逻辑有问题，以及你的这个电影过长。意识形态我先不说了，意识形态我们回头再说。而《满江红》，我其实我们前面也说了嘛，我其实本来对这个东西不感兴趣，我对张艺谋这个人也没什么兴趣，而且我认为张艺谋拍《满江红》这个电影的标题已经说明了问题了，他一定会是一个。也是带有很强烈的民族主义色彩的东西。嗯，当然我我进场之前我还是稍微看了几张海报和预告片的。我其实当时有一个唯一有一个好奇，就是因为按照中国传统那个观点，这种什么爱国主义教育的电影是不能太搞笑的。嗯，所以我当时还有点好奇，你怎么把什么喜剧和这个民族大义结合起来？包括还有悬疑嘛，它不也自称悬疑嘛？我看完之后第一感觉是什么呢？它自称的悬疑。让我非常不舒服。他
2: 没有悬疑，对
1: 他每一个所谓的剧情反转，都是只在你只能看前后三十秒钟，他那个反转是成立的。嗯，你把它放到整个剧情里面去看，他怎么也是圆不过来的。所以我觉得他那个编剧也是直白的说，是没有一个写什么悬疑电影的资格的。嗯，这是第一部分。第二部分是，我觉得他选的演员还是有一个喜,喜有一个喜剧的一个调调的，对，还是有一个喜剧调调的。我甚至觉得易烊千玺那僵硬的那个演技。嗯放在这个环境里面反而是合适的，因为易烊千玺只会一种演技，就是那天我吐槽的嘛，他只会一个，就是一边想着自己是小时候怎么被两个队友霸凌，然后一边就是皱着眉头假装自己很狠的这种感觉。你看易烊千玺演的角色都是什么呢？大部分情况下都是一个年纪轻轻就被提拔到了一个他不应该有的位置的人，所以呢，身边的所有的都内心深处看不起他。由于这种他被看不起呢，他就内心很没有安全感，所以他看谁都是有一种恶狠狠的。把那个脖子缩起来，然后把眼睛往上看，眉头皱起来的那么一一种神态嘛，这个东西你放在别的电影什么电视剧什么《长安十二时辰》啊，什么包，甚至于说《长津湖》都是这样的，然后、呃、可能都还能跟那个人物本身的人设差不多。当然这剧里面他人物也是那样的，但是由于整部电影具有了一种喜剧色彩之后，他的那种浮夸反而成为了喜剧。就是易烊千玺是个自在的喜剧演员，他不认为在自己在演喜剧，他认为自己在演正剧，但在我的眼里他在演喜剧。<笑>所以我认为这是一个非常好的一个方面，但我不认为这是杨千玺本人的一个突破，这是他阴差阳错的一个突破。呃，然后再有的话就是我还看到、呃，因为那个是我后来看到之后才意识到的问题，有一部分的那个《流浪地球》粉丝的逻辑是，我们《流浪地球》是扎扎实实的，我们是真的花了很多钱做了特效的。你那个什么，你那个《满江红》拍摄的时间也很短是，是个小作坊，对你拍摄的时间也很短，剧本也很潦草，然后呢，甚至你你看你都没这个场景。你就是一群在这个院子里走来走去、走来走去，不就是在玩剧本杀吗？对
2: 对
1: 对吧？剧本杀电影是，呃，剧本杀电影，然后呃，它是有这个逻辑的。其实我是看完了才意识到这个问题的
2: 。但他花了5亿呢？呃，
1: 流浪地球一点几亿哈。那是另一回，不，我我我不知道流浪地球花一点几亿是不是事实，我觉得可能不是应该是6亿吧。流浪地球应该花钱挺多的，因为它有很多那个特效和有一些那个什么道具啊，各种就是场景的东西，我觉得还是要花挺多钱的。先不论那个演员成本的问题。呃，我想说是，在《满江红》这个电影里面，其实我最后才意识到这个场景其实很单一的问题。但我反而觉得说，你既然拍的是个悬疑的东西，或者说什么呢？或者说它它其实还带有一点那种早期那种推理小说的色彩，就是在一个密闭空间里面，我们要去找谁是那个坏手嘛？对，有一点那种暴风雪山庄的味道。那既然是那样，我本来不就应该是那样的吗？我反倒觉得这不构成一个攻击的点了。还有就是最后那个转折，就是有点尬。就是，这时候
2: 应该放出让子弹飞的片
1: 段。<笑>对，就是一帮人在那儿背课文，就是就就特别尬。而且你知道我我是怎么想？就是我看满江红的时候，我有一个细节一直让我觉得这个片很喜剧，倒不是说沈腾或者是岳云鹏这种自觉的喜剧演员，以及易烊千玺这个不自觉的喜剧演员，还有另一个喜剧演员，就是易烊千玺的两个副官之一是那个呃一年一度喜剧大赛里的一个喜剧演员
3: 。哦，是啊、哦。
1: 对。所以这个也让我觉得，就是虽然他可能戏份很少，但是也让我觉得全片有一种喜剧的色彩。那雷佳音那也是有一种喜剧色彩嘛，嗯，对。但是最后那个被辞的那段呢，我觉得有点尬。因为我还想再说一句，我我对《满江红》我只只说最后一句，就是说我其实还蛮喜欢这种用历史来加上一定的虚构去拍电影的。但我对《满江红》最大的不满不在于他编的东西太脱离历史，恰好是在于他不够脱离历史。就是我脑子里和他同类的对比的对标物是谁呢？是那个昆汀塔伦迪诺的那个无良混蛋。嗯嗯嗯，你看无良混蛋最后根本就不管你真实历史怎么回事，我就一顿乱写。我反而觉得那个是酷的，因为有大量的这种架空历史的这种题材，他为了说我要让历史的大事件的结果还是和我们所知道的那个真实历史一致，所以我中间可能有点放飞，到了最后我一定要强行把它挽回到真实历史上去。这里面就有一个最大的一个例子，就是金庸嘛。尤其是金庸的早期，金庸的前半段，你看他写个《书剑恩仇录》，你看你红花会那么屌，把那个皇帝弄来一顿虐待，对吧？但是由于真实历史上那个清朝不是没灭亡嘛，清朝皇帝还是清朝皇帝，他就最后只能说，哎，我把皇帝虐了一遍，然后就又把他放了。所以你去看，有很多那个金庸的读者对《书剑恩仇录,录》都是很不满的，《书剑恩仇录》在这个问题上犯的毛病就和《满江红》是一样一样的。我都说你都开始写幻想小说了，你干嘛还要纠结原来历史怎么样？你就给我硬歪歪嘛！你没见过别的，你也见过那个《说岳全传》嘛，对吧？你就按照《说岳全传》里面那个最后那个想象中的那个月雷扫北去写，那不也挺酷的嘛？呃，反正我这是我对他觉得不满的。你
2: 指他，他最后没有杀秦桧是
1: 对你？你把秦桧捅了就捅了嘛？
2: 你都那样了，你都不杀？你憋了
1: 这么大半天了，你还不捅了他
2: ？杀人诛心嘛，他们不是说呀
1: ？对，所以最后那个就是秦桧的替身，那个我觉得是最大败笔。嗯
2: ，糟了，我成替身了
1: 。你看。我我对两边都有很多不满，然后一顿批评，所以你看两边的粉丝都可以找我出镜。
2: <笑>两边挨骂，这太厉害了。郭晨
0: 晨有什么锐评
2: ？你为什么突然叫我本本？其<笑>实<笑>我看电影的这个品味哈，就是可能比较烂俗，我就喜欢那种爆米花电影，爽的场面大的。比如说我会重看的电影都是像《2012啊，什么《侏罗纪、啊》呀这种电影，就是我喜欢这种。
1: 那你应该喜欢《流浪地球啊》啊、
2: 嗯？对啊，就对，所以我冲着这个去看的《流浪地球》嘛。然后啊，对，然后我还喜欢哥斯拉，所以我看《流浪地球》的时候，我其实没有在想什么它是什么主义，它是什么这些，我都不管，我就只要他给我一个好看的科幻电影，不不不对就好了。所以出于这个，我觉得它的前三十分钟到空间站坠落那里，我觉得都还是我能打满分的，就、嗯、是我觉得它。场面够大，然后什么机械机甲呀，然后那种科技呀，然后包括吴京谈恋爱，虽然有点那个吧，对吧？但但也还算也还算可可爱吧，就是对吧？然后像像他们在坐那个太空电梯几次的过程中，那晕晕啊什么之类的，我觉得都还是节奏也 OK， 但是到后面就开始歹戏脱棚了。就我觉得，其实它的特效这个部分从头到尾都还不错。我觉得在中国的科幻电影里，也应该算是我觉得
1: 我觉得从角度来讲，真的是真材实料，就是它应该是花了很多钱在这上面的
2: 。对,对，然后但是它剧情上的短板真的太明显了，我看的时候很多次发出啊。为什么这是怎么了？对<笑>对，说一个你觉得
1: 最不合理的剧
2: 情，就是像一开始，其实就跟你刚才说的一样，我没明白他们数字生命为什么要这么攻击。Okay. 就是因为如果说就是呃，数字生命派是在这种你感觉看起来就是很明显的那种平民的反抗，他好像在政府内部也没有什么两派的争辩呀什么的，也也都没有。那如果是这样的话，他、嗯、是怎么能成为一股势力的呢
1: ？而且你看，把那个政府渗透个底儿底掉，对吧？把那个什么指挥中心全都黑掉了
2: 。对啊，就是他是怎么能做到这些事情？然后以以及他们数字生命派的诉求到底是什么？然后他们想要怎么样来实现他们的目标？因为比如说，我们意识都上传的话，是不是要个服务器？然后如果对，然后他们想要的是全人类的意识上传，还是因为感觉他们是想要说服大家都上传？对，反正就他所有这种东西都没讲明白。嗯、然后，嗯，我看起来就是除了他的一条主线之外，其他线都是没头没尾的。嗯，就是你都不知道他要干嘛。然后，包括最后彩蛋里其实是说了 Moss 的动机，然后说了幕后大 boss 是是 Moss， 他为什么要做这些什么的。但我觉得这个东西不应该放在彩蛋啊。他应该在正片啊，就是当然
1: 可能有一些人反而觉得哇，你看我们最后才把你弄不明白的给你弄明白了，<笑>这是我们的,的对，其他可以、嗯
2: 、可以作为说是为了第三部的伏笔什么的、嗯对，但是我也没有看到像妇联把灭霸为什么要打响指放在彩蛋里解释啊对
1: 对，对。就你哪怕是个小学生逻辑，你也得把这个小学生逻辑就是表述的比较清楚。<笑>
2: 对，所以就是我看完之后，我们去吃了一个人均一九九的寿喜烧。然后我在整个过程中，我在跟我两个朋友聊这个剧情，我都是在问问题。我说，我觉得我没看懂。你看明白了吗没有，大家就是因为这个，就和现在很多网上他的粉丝在给他找不一样、嗯，是大家在歪歪。嗯。其实他的电影里没有交代明白，大家自己在找各种蛛丝马迹。我我突然就发现
1: ，插一句嘴，就是我突然发现，这其实也是。嗯应该说，现代的这种文化工业的一个非常有意思的一个东西，就是说，嗯，通过让粉丝参与到这种找补行动当中，实现了粉丝的主体化塑造。就是在传统逻辑上，你作为一个受众，你作为一个观众，你是完全被动的，嗯，对吧？你是接受了一个成型的完整的作品。但你看，这个就也就是同人创作这个行为的一个一个根源嘛。就我觉得原作可能还有一些没有被完全发掘的意义，我要把它发掘出来，然后我自己把它补完。你就看。每个再去给这个电影找补的人，都是在做同人创作的。嗯，所以我认为这是一个赋予观众能动性的，就到我真是觉得你把钱花到这个程度上，你是花值了。嗯，就是你花了五十块钱买了张电影票，然后但是呢，你最后还让你自己的脑子动了起来，这倒也不错<笑>
0: 。我跟你的观点恰恰相反，我觉得反而是一种这种观者的一个工具化，因为跟晨晨你的一部分观察不一样，就是说我我觉得那不是所谓的粉丝在找补。而是一个公关行为，就是他们的这个公关早就准备好了这些东西，电影里面也确实有这些东西，哦、而且这个不是说就是纯粹是牵强的附会，就是呃，他们故意就是把伏笔埋在了你在电影里面看不到的地方，他就是为了让你出现这样的第二波营销，就是说、嗯，粉丝就说哇，挖掘出来，你看这么多细节，他要告诉你第三步是什么，哎，要出现这个时空穿越，要出现这个亮。子
1: ，我觉得我觉得,我觉得不全是，我觉得是这样的，我我要再修正一下。天仪的看法，我认为他是个公关行为，但他不是一个主动的公关行为。就是说，比如说是我写疵了，然后呢，但是我的观众脑子里面有个观念，就是我的观众他虽然是在为我花钱的人，但他却认为他自己是我的公关经理，他要去帮我把我写疵了的部分给圆回来。这是我对他的那个行行行动的理解。当然，我相信里面有一部分的细节可能是他提前安排好的，但是关于这种剧情的大的这种模样的安排，很有可能不是的。这个也有点像什么，也有点像那个，就是乔治·马丁写那个《冰与火之歌》，可能里面有些东西是他真正安排的，他是有伏笔的；有一些可能就是他写的时候有点纰漏。但你看他写完前五卷之后，那些读者都在网上在那猜，哎呀，那个谁谁谁是不是在那有什么东西，或者那儿在那儿有一句话是不是有一个什么影射。最后搞的他自己都不知道自己应该怎么往下写了，在那个什么还有那个东西，就是那个《盗墓笔记》里面也有嘛。你看《盗墓笔记》为什么后来续集难产，也跟这个就是各种读者的二创和脑补有是有关系的。他对作者本身的创作反而形成了一个压制。呃，我想讲的重点就是说，他是一个公关行为，但是公关行为的主体不是作者，而是读者中的一部分人，就是把自己带入为作作者的一部分的一部分读
2: 者。我觉得要区分两种。伏笔或者所谓的彩蛋，嗯，比如说像像现在大家看里面什么丫丫现实中和呃录像里的衣服、兔子的表表情不一样啊，然后发生车祸地方的斑马线是个什么挂呀、啊，什么等等，他有些这种伏笔，那肯定是偏方设计好的嘛，这肯定不可能是粉丝自己脑补的嘛。然后包括像他在前面给他一个 U 盘，然后在后面这个 U 盘派上用场等等，我认为这种偏方设计好，对,对拍好的伏笔是你可以坐在里面，你后面可以回收，也可能不用回收等等，但是你可以就是这个是观众自己可以反映出来，大家在在沟通过程中说哦，对、啊、我怎么没有注意那里什么之类的，甚至我觉得周哲植他到底有没有意识到 Moss 这个事情，这也是。观众们可以自己去想的，那因为对，我觉得这个是可能他没有交代的很明白、嗯，也许在第三部会交代明白，但这个可能我们是有一些就是在在影片里可以得到的素材去双方做辩论的。但是，比如像像数字生命派的理论，或者他很多故事的前因后果，这个他片里就是没有拍，那只能靠观众歪歪，包
1: 括你说的那个周哲子的那个，就是对于最后的那个莫斯的阴谋以及那个涂恒宇的那个。呃数呃那个数字分身的问题，我倾向于理解为他是不知道的。为什么这么说呢？因为很多人说，你看他最后那么有信心，就跟美国人拍板说，我们的人就是能完成任务。他说，你看他那么有信心，他说明他一定知道刘德华在干什么。我说，从这个剧本的别的部分来看，他绝对不知道。为什么呢？如果他真的知道刘德华能成功，不是图恒宇能成功，而且这个图恒宇成功是依靠了图恒宇的数字分身。你要注意到，这个图恒宇的数字分身不是被设计来用去做这个工作的。这个屠恒宇的数字分身是一个没有被销毁的二零三七年的一个一个一个意外。当然，你可以说，哎，这个意外也是那个马兆提前设计的。但如果这个意外是马兆在二零四四年给他那个 U 盘的时候就提前设计了这一点的话，那么问题就来了：你一开始就不需要让屠恒宇下到那个水里面去了，你在地面上就直接让马兆再带另一个身强力壮的一个，就是更能去在水下去开路的一个队员。然后你直接带着刘德华的意识下去就行了，就带着他的那个 U 盘去就行了。你你还能多一个队员呢，比如说你认为你每一个小队只能派四个队员的话，你就把涂恒宇那个队员的位置省了，你让马昭胸前带着两个小 U 盘进去不就结了吗？
2: 那我觉得有有一个点是在最后几分钟的时候，那个周哲之抬头看了一眼那个摄像头嘛，嗯，就他可能意识到了会有一些什么问题之类的。这个是一个
1: 对，那那那是个暗示。我我觉得比较合理的解释是，他应该是到了后来逐渐意识到这个问题的，至少。至少我认为，不管他知不知道那个超级电脑有问题，但是他至少一开始是不知道刘德华的这个数字分身能去解决这个问题的。嗯，那从电影里的各种安排来讲，都是这样子嘛。嗯，因为你想嘛，你那个任务是，如果这四个人的任务失败，整个地球都要跟着你一起死，你怎么可以在你提前知道的情况下不去最优化这个小队的构成呢？你就拿着几十亿人的命去赌嘛。
2: 以电影本身的文本来说，你顶多说他可能意识到了这个人工智能会产生一些问题，问题对,对,对。但他可能他具体是什么问题？对。反正就是，我觉得像这种电影是，就是和以前很多悬疑电影也是，它出来之后大家会有一些对它的解读啊，对它的分析、捋它的逻辑什么的。但我觉得这些所有都是要基于电影文本本身。对。如果有超出这个之外的部分，那就是他故事没讲明白。
1: 对。所以我刚才也说嘛，我的所有分析也。也只限于他电影里拍出来的部、嗯、分。不过我也欢迎很很欢迎这个导演未来出一个导演剪辑版。他手里边素材多的。对如果真的是了的话，对，他如果真的是被人强迫剪掉了一部分内容、嗯，那我服气。我
0: 想说，是这一点，我不是说这个电影它的编排或者它的公关方有多么精妙，我反而觉得他这是他们不精妙的一种表现，就是他们故意的把本该在影片内部呈现出来的细节放在了正常人不会去看的地方。OK， 就比如说那些蛛丝马迹，就所谓的蛛丝马迹扒的线索，然后他再通过他也是不精密，但是呢，他也没有故意放这个东西，他在后面，然后通过公关的手段进行这种所谓的 ARG 的这个方式给表现出来。比如说别人用来反驳你们的话，就说，哎，你看数字人的这个动机不清晰，或者是根本没有逻辑。这个如果到后面他们真的是用所谓的就是 Moss 穿越时空来做这个事情的话，那就是第三部的事儿了嘛？对对，但就是现在现在的观众就通过这些公关方的这些消息，公关方以观众的形式发布的这些消息，把它作为了一种既定的事实，就是说第二部已经拍完了，但是第三部、第四部的剧情其实我们也已经知道了
2: 。我觉得这个是像像 a m 那种操作，带给现在电影创作者一个很大的遮羞布吧，就是。你你就算这个故事要分五部，你每部也都得讲明白啊！
0: 对对，这个我其实，在我的这个我专门为这个做了笔记，就说有一种所谓的这种前传综合症嘛，就是这个片子本来其实是应该作为一个正常的电影，嗯、第三部再给你整个前整个前传前传的前传，就是本来它是作为一个正常的电影，嗯、呃，它完整的有一些故事啊、细节等等，但是它其实是把自己作为一个前传在拍的，这倒不是说《流浪地球二》是一的前传，而是他把它作为《流浪地球三》的前传在拍。对，所以他就是里面他为什么最后出来的那些就是一闪而过的什么刘德华在那个穿着机甲、啊、或者是那最典型的他
1: 他的那个对三的那个规划，以及说其实我我看了一些导演的采访，导演自己也承认了嘛，他说他拍一的时候他根本就没想过这个电影还能有续集，所以他是把很多剧情是写死了的。对对对。然后二的时候呢，他开始就是有一个规划了，包括你知道这个舆论战最早有个很重的导火线是导演本人，我不知道我不确定是导演本人还是他团队里的某些人说的一个话，就是说。这个电影要拍到多少多少票房以上，我才能去拍第三部？他好像是有这么一个暗示或者什明示吧？我我不知道，因为我没有看那个原始的出处,处。我是看到别人引述的这个这个论点，就是说这一点就使得他有了一个很明显的系列化的一个想法。你去看整部电影里面，他一直反复在强调一个东西，而且反复了好多次，就是有人在从未来发一些数字给你，对对对，那个数字是是代表一些时间点的。这也是为什么有我有些朋友跟我说，这个让他想到了那个星际穿越的那个那个那个地方。我我就说嘛，你看他不用在第二部里面跟你解释为什么，虽然他用了好多处镜头来讲这个事儿。这个事儿是什么呢？我我那天在微博上我还说的时候，我已经大胆的把第三部的剧情写了一部分了。第三部的剧情是这样的：图恒宇呢，你要注意进到数字空间的那个图恒宇，不是外面死的那个图恒宇。外面死的那个图恒宇应该是2020、二0四几年或者二零六几年，我忘了，因为两次时间很不一样，应该是206几年吧。就外面死的那个图恒宇是二零六几年的图恒宇，而那个里面的那个电脑里面复活出来的那个涂恒宇是二零三七年的那个复副本，他只是说他很快就明白了外面发生什么事并且呢和他女儿配合完成了那个拯救计划嘛。但是呢，这个苏醒过来的图恒宇逐渐意识到自己生活在一个数字空间里，而且他意识到这个数字空间里面那个数字空间本身，也就是那台超级电脑，是有一个在图恒宇看来的邪恶目标的。于是呢，图恒宇和那个电脑在这个虚拟空间里面展开了一场斗争。而过去的人收到的那个数字信号，就是图恒宇通过某种时空结构，这里他还需要再写一个逻辑来解释这个呃时空结构，而且我可以大胆开麦，他一定会写的非常熟悉，一定会写的非常的就是不合逻辑，但是不没关系，没关系，我认为你在电影里有不合逻辑的权利，然后去告诉过去的人，但是你会发现过去的人得到这个信号前几次都没起什么用，你去看他那个电影里面强调了，在什么八十年代的时候就其实就收到了第一次那个很模糊的信号。在那个二0四几年的时候，又收到一次信号，而且204几年那次信号非常的清晰。但是呢，其实你看204几年收到那个信号本身没有让人们产生什么呃效果，但是呢，它让人们意识到了好像有个谁在警告我的意思。而我认为到了第三部里面，一定他还会再出现一次警告，而且收到警告那个人一定会想到在以前曾经就有人警告过人类，因此这个警告一定是有意义的。然后他依据那个警告做了一个事解决了第三部里的大危机。他很有可能有这么一个安排。但是他为了这个安排，他已经在二里面反复都在强调这个，有人在发时间信号，有人在发时间信号，有人在发时间信号，至少有两三次。嗯，这个就是我觉得这个我从这个逻辑上我是同一天一刚才那个说法的，就是他有一种前传心态
0: 。嗯，对
1: ，而且非常强。就我《纪世记》的前传也是三的前传。是
0: 。那过程中关于《流浪地球二》还有什么想要吐槽的吗<笑>、嗯
2: ？就是我和几个看过的同事还有朋友，我们的就是觉得他花了三个小时，然后。故事讲的细碎，但是场面还是很好的，然后演员也都算是在线的，所以我觉得总体来讲就是一个优缺点很明显。然后你作为贺贺岁档，对吧？你可能不太适合老人去做那么长时间，然后可能里面有些科技他们也不感兴趣，也不想看。但是作为年年轻人，就是心态放平，还是能享受的这么一部电影。嗯
0: ，那满《满满江红》呢？对
2: ，《满江红》哎呀，《满江红》怎么说呢？我觉得《满江红》的至少这条线。故事线比《流浪地球》清晰的多，因为它很简单，它没有那么多支线，嗯、就是一群人，对吧？然后要杀秦桧、呃，也不是要杀秦桧，反正就是为了某个目标吧
0: 。你已经都知道秦桧最后有替身了，你就直接把这个剧透给。啊、哦
2: ，是
1: 啊，哦、<笑>反正我相信我们的听众应该也不在意这个剧透的问题
0: 。北<笑>我我会在节目的这个描述里面第一个啊、哦，对，剧
2: 透警告，有剧透。<笑>对，就是他们其实说白了是为了要，对，就他们说白了是为了要传承这个岳飞的意志。虽然也不知道他们是怎么知道这个岳飞的遗言是这样一首词的，可能是他那个替身早已觉醒，然后有有泄露出去吧。但是反正他们就是为了说
1: 了那个替身是干了一些事的，就是从最后那个替身台词里面能看出来。
2: 对，所以可能他透露了说他的遗言是一个很激励人心的内容，什么之类的。除
1: 非被女巫毒死了，没有遗言、啊。但是那个人知道了他的遗言，<笑>知道遗言，哎，知道遗言能能说
2: 。对，反正能说：“我
1: 跳了，我是替身，我知道他的遗言
2: 。”对，所以就是这样一个主线。然后看这个电影我，我我是有点怀着，因为我已经知道就是身边人对他的评价了。这其中，先说演员吧，我觉得呃，演员基本上来讲还是 OK 的。嗯就是都在自己表演的平均线或以上，然后我觉得，呃，让我对易烊千玺在看之前我有点改观的是，我有一个朋友的爸爸，他可能六十多了，他不太知道易烊千玺之前演过什么，对这些 drama 也都不知道，但是他看那个电影的时候完全认不出易烊千玺，然后看完之后，我朋友问他说，你觉得那个演员大概是多大年纪？然后他爸说大概三四十岁吧。然后他跟他说：“啊，其实那个是那个左手右手一个慢动作的那个人。”然后他爸也觉得很惊喜。对，就是反正有妆造，然后可能他整个的气势什么的。所以我在看之前，我对易烊千玺的表现还有点儿期待、嗯。虽然说和他之前的角色可能有些同质化哈，但是还是有一定期待的、嗯。但我看完之后就觉得他这个，因为这个角色和他之前的角色一个很大的不一样是，他之前的角色多少还是个少年。嗯。就是他，他是一个弟弟的身份，
1: 我不知道。但是我觉得这部电影里面，他还是有那个弟弟的感
0: 觉。我我觉得，我觉得竹溪其实总结的那个是很正确的。我当然不会说，我觉得这是他你不会那么刻薄，是。对我不也不是说刻薄，<笑>就是我不会觉得这是个错事。就是他一直都是演一个本不该他这么年轻的人当上的这样一个那么高那么高的官对，对，也不是官，就是他之前所有的电影，你看他。你像那个笨小孩啊，或者是少年的你啊，他都是一个相当于被迫小对小红花也是被迫要成长的人，就是一个年轻人，结果进入了这样一个非常极端的情境，他无论是为了家人还是为了怎么样，他就是要少年老成这样的，这个是他确实一直以来的这样一个角色的类型嘛
2: 。我刚才说他是个少年，不是说他的年纪啊，就是说他在。这个角角色设定上，至少他原本就是个小孩儿，然后他在这个电影的故事中，对吧？他得成长，这是他之前的角色。但在这个在《满江红》里面，他一开始就是个少年将军，他已经是将军了。然后就说白了，他不是从弱者变强、嗯
1: 。呃，但是这边有个问题，你知道少年将军有个什么问题呢？就是哪怕他在这部文本的内部，他在文本的开头的时候他已经是个将军了，但他是个少年，这个身份就足以让所有人都怀疑他。你有没有发现一个事儿？就是在《满江红》里的那个易烊千玺，和他之前演的类似角色一样，他都有一种很强的不安全感。
3: 对
1: ，这个不安全感就是因为他还是是个少年，就他虽然故意弄了一点胡子，还有他那个脸型，哎，我这次我一直觉得在 TFBOYS 里面，易烊千玺确实是天花板最高的人，就是他那个骨相，他那个脸的那个颧骨的那个样子，让他更能去演一个年龄跨度更大的角色。嗯，但是他心还没有做好准备，他的心还是那个被霸凌的小朋友。
2: 因为我看这个，我看这个电影的时候，一开始易烊千玺一出来，然后说他是个将军，我觉得他身上没有将军的那种影子
1: ，反而是一个他就像是一个小兵儿。对。反而是像一个就是被意外的提拔到了将军的位置的一个,一个小兵嘛
2: 对。对，所以当时就是看这个的时候，在一开始，呃，因为他开头先跟剧本杀似的，先介绍了很多角色嘛，在那个过程中，我觉得易烊千玺这个角色有一些问号，就他到底是干嘛的？
1: <笑>以至于我怀疑他是不是个外戚。当然按，按按理说宋朝不应该有什么那么强大的外戚力量
2: 。<笑>对然后就看到后面，我觉得他的喜剧的部分吧，其实主要是靠演员本身自带的喜感。嗯
1: 尤其岳云鹏嘛
2: 对，对他干啥我,我都觉得好笑。
1: 我真的觉得整部电影里面最好的角色就是岳云鹏
2: 啊，五五什么什么什么武艺纯副总管吗？
1: 啊！而且我最后发现，原来易烊千玺不是外戚，这个五总管是外戚，<笑><笑>你知道让我有点意外，你知道吗？<笑>我觉得另一个角色也不错，就是、张译的那个那个何何何,何什么的，对何力还是什么何总管，啊、对，
2: 嗯、啊，但他死的有点太草率了,
1: 了，但是那个角色的气场我觉得是 OK 的。
2: 他演的还是也挺好的
1: 那个范儿。对，我不知道，就是我觉得，如果说有宋朝人，就是张毅就有那个宋朝人的范儿。我不知道为什么我就会有这么一个感觉
0: ，瘦是吧？<笑>哎，有可能，就他穿一个那种宋
1: 朝的服装，有点瘦，有点奸诈，就像那种宋朝文官嘛。嗯。再粘一个那个小胡子
2: 。就这个电影，我就觉得里面每个人的。死都有点草率，这也增强了他的喜喜剧的感觉
1: 。没有喜剧里的死就是要很草率，如果你了突然就觉怎么死，了？死了很正经，那就是正剧了。嗯，我觉得这里面最坏的地方就是他没有这么喜剧气质，就给喜剧到底。就是我如果把最后那个背诗那个地方给剪了，然后弄成一个昆丁式的结尾，我会给他五颗星
2: 。嗯。而、嗯哎、它里面还有一个我觉得很喜剧的点，就是里面每个人的记忆力都好好啊，都背得下来。动不动就背下来了这个，然后背下来了
1: 那个。而且你没有发现那个电影里的那些人物，对于之前发生的事儿都记得
2: 很细。<笑>对，他们真的好强啊，嗯、都最强大脑，买什
1: 么东西啊，什么
2: 都记得清清楚楚。
0: 现在年轻人手机看多了，信息量太大、嗯，古时候，注意力<笑>有那个注意力涣散症
2: 嘛？真的，就那个信也看一眼就能记住，然后他的遗言也看一下就能背得下来。哇塞，背《满江红》那好歹也是学学生们的一个噩梦啊，曾经
0: 。搞特务工作要有对吧？有一定的才
2: 华、就是。对，然后还有很多人夸的他中间那个就是摇滚乐剧的那个唱段
0: 哇，竟然还有人夸、啊！哇塞。有啊。我觉得呃，我我、哦、朋友
2: 都很喜欢的、欸，就是韩红做的。因为我我
1: 也听摇滚乐嘛，然后我当时是觉得说，<笑>就是把摇滚乐和戏剧，还有嘻哈，还有嘻哈，还有嘻哈什么有结合起来，不、哦、不是没有。但是我觉得这一次他的背景音乐里的那个摇滚乐和越剧的结合，就是两层各的干各的
0: 。对，
3: 嗯，就
1: 觉得像那个被强行给。录到了一个鬼里，嗯，这是我觉得他有问有问题的地方，就是包括说你去看他的很多节奏，我觉得那些 tempo 就没有特别自然的。我我能理解，我能理解他的那个创作动机。我我甚至能觉得张艺谋搞不好还在屏幕后面笑，怎么样？你们觉得我是个土味老头吧？你看我还会玩摇滚乐呢、啊。<笑>我觉得他搞不好还有那样的一个心理，但是真的就够就。真相揭晓
0: 了，是韩红有这个心理
1: 。Okay, 对、啊，是韩红。<笑>但是韩红在我这的形象就变成了冯巩，你知道吧？就是。呃，上到春节晚会讲了一个并不好笑的，而且有点过时的笑话
0: ，在某种程度上他也是了。
2: <笑>看之前我的同事还跟我说，你一定要注意那个地方，<笑>那个地方特别好什么的，反正就算是一个特色吧，至少但
1: 。但我看到批评他的人反而在说，正是由于这个电影的那个本身自己的场景过于少了、啊，过于按他们的逻辑叫做偷工减料，然后以至于他不得不在转场的时候故意用一个很怪的音乐来强调这是转场。
2: 哎，你们有没有觉得像那个过道安了一个声控的一样？你一
1: 走到那儿，它就开始放歌。就是你在那个，就真的很像玩桌游。就是你在那个有剧情发生的那个屋子里，嗯
3: ，就没
1: 有这个音乐。你是在那个，就是两个地图之间切换的那个，就是读条的时候就会有个音乐。那就 BGM。对是的是，是是有这种感觉
2: 。因为他前面这种有点搞笑啊，这种节奏的安排，还有一些元素的安排，让最后那个他想拔高的地方，我
1: 有点拔不动
2: 。对，就是我有点跟着高不起来
1: ，这也是为什么很多视频平台上有人录那个什么，有个人在电影院里突然站起来了，跟着那个屏幕里的那些人一起背那个《满江红
3: 》哦，郝、这个、然
1: 。但不是，我想说的重点是，你去看评论区、什么弹幕区里面都觉得这个人，嗯，有点尬，你知道吧？<笑>就跟你说那个有关，就是说最后的内幕和整个全片的气质是有点接不上
2: 的，嗯、而且就有点像春节小品的那种感觉，就前面给你搞尬的，然后最后突然。升
0: 华就就开
2: 始包饺
0: 子，嗯，呃，我想说就是为我、嗯、为我自己就证明一下，就是虽然我是《流浪地球二》是最后看的，但是我在春节开始、嗯、开始表水了。嗯、<笑>我在春节开始之前我就去专门还把《流浪地球一》看一下，这应该也不是表水。这个评分更低了，<笑>这个评分更你之前没有看过暴？
1: 暴露你之前就没看那个一<笑>，对了,了,了我还为这个
0: 专门还看了一。然后一当时给我的一个感觉是很不好，的，因为我觉得就是很明显的那种拼凑感，这是我一对一是
1: 指是指画面上的拼凑感还是不就是情
0: 情节上的拼凑感？呃，然后我还是有一个改观，就是我之前其实没有看过真正郭帆导演的电影嘛，我看过那个什么《金刚川》里面所谓的他导演的部分，就只看过那一点。那时候我对他作为一个导演完全没有任何认知，但是我在看一的时候，我觉得这个导演就是纯粹在导演这方面还是可以的。他的剧本，我我认可这一点。他的剧本很差，一的剧本很差，然后很多一些后期，包括一些就是杂糅的东西，我觉得做的不行。但他就真的拍那些科幻啊、场面啊，我觉得还是真的有水平的。嗯 ，OK， 快进到二零二三年的春节、嗯，我还是想就是说，从我的角度来讲，<笑>《流浪地球二》是更好的一部电影，相对于《满江红》来说。嗯我也同意，就是鬼王城说的场面上做足了这一点，基本上是有了。这个。我还是说到底，最后我还是挺佩服的，因为我们都知道，就是漫威这几年的特效越做越拉嘛。嗯，好莱坞的其实很多片子特效都越做越拉，就是一方面是因为他们那边成本在升高，啊，他们那边要挤压工时，导致就是大家都一个一个偷工减料，票房还大卖。这个片子，我觉得《流浪地球二》在总体上这些细节啊。那种 CG 感就很少很少，就是那个电梯的那个地方，我觉得还是有 CG 感的。但是明显在后面，我觉得进入他那个节奏之后就好多了。我觉得后半段的那些特效做的挺好的，其实。嗯。然后呢，我还有一个想法，这个地方我也不谈这些电影他们的具体的剧情好坏什么，就是我本人也不是个太在乎剧情的人，我也不会去真的去跟别人就一个这个剧情来争个呃你死我活。我不觉得这个《满江红》的剧本写的特别好，但是我觉得这个剧本没写好的问题不是核心的问题，核心问题我觉得我有点同意主席，就是说他要不就喜剧到底，要不就以另外一个某种方式一个证据把这个呈现出来。我觉得这两个方式张艺谋如果真的用用心去做都是可以做到的，但是他没有，他就选择了一个四不像，对对对，来搞这个事情。然后这个地方我想插播一个，就是其实是一个总体上的一个感受，我觉得很奇妙的一个感觉啊，就是《满江红》跟《英雄》是以某种方面的这种互成对立。就如果你们两个如果还记得《英雄》的故事的话，《英雄》他最后的这样一个实际的剧情是什么呢？是全部的人，就是包括这个皇上秦始皇，隐藏了一个秘密，就是这个我要为了天下而隐藏这个秘密，就是说。无名本来是要来刺杀秦始皇的，嗯嗯，但是是他向秦始皇，相当于表达这个是人民不杀你，就只是因为人民相信你，有这样一个感觉在这里。但是秦始皇说，你作为一个刺客，你不能把这个身份这样对调嘛，不能让你来启发我。所以最后说，无名是要作为刺客死掉的，他是为了这个天下啊来隐瞒这个秘密。但是张艺谋《满江红》里边是一个反过来，就说大家都是为了让一个秘密要传出去，他都不在乎是那个人死不死。他这个秘密要传出去，要为了天下把这个秘密传出去。后来我的网盘一到，我发现最近的几部影片全部都是关于很多人想要把一个秘密给传出去的那个狙击手似的、悬崖之上似的，甚至一秒钟在某个程度上也是的。我觉得这个是张艺谋，我不知道他有没有心啊，有是不是有意的？但是他这个事业后半段的一个很有趣的发展，他都是关于这个有一个就特别的秘密，要用一个非常特别的方式。经过很多人很多人的牺牲，哎，传达出去。天
1: 、哎、怡，我懂了。说到这我懂了。<笑>张艺谋是刘慈欣粉丝，他这个行为是叶文洁行为
2: ，电<笑>信诈骗。
1: <笑>他是个叶文洁行为，然后疯狂在那儿向全宇宙发电台。<笑><笑>那这这好了，这是我们今天这期节目最重大的发现。<笑>然后张艺谋竟然是刘慈欣粉
2: 丝<笑>文，比叶文
0: 洁要更隐秘一些了。他还是，但是是是对，但是有点类似了我。我只说，我觉得这个开个玩笑，开个玩笑。对，我觉得这个是很有趣的一点。然后呢，嗯、回到《流浪地球 2， 我觉得《流浪地球2相对来说也有一个很有趣的一点，就是在在它这个原电影方面是什么呢、嗯？就是《流浪地球2让我真的在看的过程中，我感觉这个是。在做这个中国科幻电影的所谓的“感应超美”，然后我这个“感应超美”，我就是要用那个时代背景下的“感应超美”。所以么？我就说
1: 嘛，我就说最典型的就是你一定要让李雪健穿上那个五豪老师的衣服，然后画一个五豪老师的妆，那不就是要那个感觉吗
0: ？不仅是这个
1: ，但我觉得这个是最直接表达他意思的
0: 。他是要把很多很多这种欧美科幻电影里面那些他家耳熟能详的元素，全部像我必须把这些路都走一遍。我没有那么多时间走，我就是把它缩短到这个极限的三个小时之内。走，一
1: 步走完是吧
0: ？对你像那个从看《流浪地球一》的时候，我就说，哇，你的貌似那不就是《二零零一太空漫游》嘛？包括那里面那个一里面有那个地心引力的一些，我姑且说致敬吧。我这里面后面都是借鉴或者致敬啊，不存在抄袭，我也不认为是抄袭啊。就说《二零零一》啊，《黑客帝国》啊，你像那个什么《世界末日》啊。星际穿越啊，明日边缘啊，包括就别的一些七七八八的科幻电影、科幻电视剧，甚至科幻漫画，还有日本的科幻动漫这但,但我要提
1: 出一个不同意见，我要先提出一个不同意见，就是很多这个行为不是发生在电影导演这个层面的，是发生在刘慈欣写小说的层面的。刘慈欣写小说就是模仿欧美的科幻作家的，他自己都说过的。他说：“我写这些小说，就是在模仿阿斯克拉克罢了，<笑>或者什么罗伯特海因莱因之类的。”就我是说，可能在这两个层面都在发生。就是小说的原作在学习他的西方同行，同时这个电影导演也在学习他的西方同行
0: 。反正这个电影里面最直观的就是视觉上的这一层也是这个样子，就是他是在赶英超美，他是把这些所有的所谓的过去的这些套路都要走一遍。这个是我觉得很有趣的，而且我觉得为什么这个片子可看性是非常强的，就是我三个小时我没有觉得特别冗长，就是中间有一些那种，但是不至于说我真的看的要看表的那种状态。他的这个可看性很强，就为什么呢？因为这都是我熟悉的东西。然后他还不错的融合在了一起，啊、所以还是挺有意思的
2: 。毕竟是安野秀明导演嘛。Okay,
1: 但,但是对我来说，<笑>我是觉得有点套路，你知道吧？包括最后那个，最后那个什么，最后一秒钟才把这个问题给解掉。对，当时就是白眼都快翻
0: 起来了。套路不是坏事，就是有时候你就他如果他有细节在那里的话，我是我就说你看，套路是撑得起来的对。对，最后一秒钟啊，或者是那些就是一些俗套的大家啊一起做的牺牲，我要啊、呃、我见不到明天太阳，但是你可以什么这些东西，就是我不在乎这个。但是你把这个什么月球的这个光景、这些爆炸的场景，包括你最后那个什么一些蒙太奇的这个编排，我觉得 OK， 这个还是很精彩的。我不太在意，就是说，啊、呃，这个人死的有没有意义？这是总总宏观上来说都没太大意义，我对吧？宏
1: 观上，如果我是这个电影的导演，我第三部会怎么拍？我第三部里我会把地球炸了
0: ，<笑>平行时空是吧
1: ？不是平行时空，直接炸了。就是、我们本来带着地球跑了，跑到一半的时候。我虽然我们前面牺牲了几十亿人才把这个地球带走，但是呢，跑到一半、嗯、跑到可能甚至都没到一半可能跑了一小半儿的时候，我们发现这个地球最后还是保不住，我们还是得最终还是我们变成了飞船拍。<笑>就如果是我，我肯定会这么拍，就是我故意要来玩弄一下我的那个那个观众。
0: 你说到这个，正让我想起，就是我对《流浪地球》这个小说的一个感受，就是大家一直在争辩刘慈欣的他这个个人意识形态什么，就主要是围绕《三体》了。但是其实《流浪地球》也是，就像你说的，它也有那种所谓的威权色彩或者怎么样
1: 。
3: 对
0: ，但我读的时候，我是有意的，就是说我要回避用那种威权的一个眼光去看这个小说。那个小说给我最大的一个感触是什么呢？就是我可以把它作为一种这种虚无主义的小说在看，因为它最后讲的是一个非常。对，非常虚无主义的一个结局嘛，就是说你这两方像相相当于都是算
1: 来算去，你们都是傻逼嘛。对对
0: 对，就是一种无谓的争斗，因为然后他那个故意的就把那个主角写写的非常置身事外的一个感觉，但后面还是有那个感情进去了，但是这是刘慈欣个人的感情流露出来了，但是他那个主角前面很大一部分时间都是非常粗离的，我就是跟我的老婆一起在这个太平洋冰面上面开飞船，酷啊！然后一切都是那么冰冷，外面也没有空气了，一切都是那么感觉，大家陷入了一种千年的这个迁徙的这样一个 routine 嘛， okay. 我觉得这个还是很有趣的一种感受。嗯、包括他最后的就是那种，即使爆发了冲突，这个冲突感觉最后跟我们这些个人的距离是很远的，大家打来打去，这一批人死了，那一批人上，又有什么意义呢？他们
1: 争来争去，我只觉得他们吵闹。对
0: 对对，<笑>那个太阳也炸了嘛，对吧对？所以那个是我读那个书的感受。但是这个电影《流浪地球二》的电影，就像你说，的，它很明显的，它
1: 的气质其实和那个小说原作是不一样的。所以我我也经常说，你没有必要去讨论那个原作。那个原作其实只仅仅是为这个电影系列，因为我的现在不说是个电影了，因为个电影明显还要要拍，后面还要拍，至少三，可能后面还有四啊五什么的，可能搞成一个，搞不好变成郭帆老师一辈子的一个一个事业了。就是说你在里面其实只借用了一点点的概念而已，跟他原作小说作为剧情没什么关系。甚至你去看。这个电影里出现的人物在原著里根本就没有
0: 。是的，是。的。对。但是我觉得这些都还是小的，它大的一点就是像你说的，就是它这个气质，它就是要讲地球派是绝对正确的，这个是小说里面甚至我都觉得没有那么清晰的这一点
1: 。对。小，因为小说里对地球派反而也是这种
0: ，就是就刚,刚我说，他他就都一个距离感在那里嘛。这个地球派也是在做一个宏大叙事，跟我这个主角没有关系。然后他们把自己宏大叙事把自己玩玩进去了，最后。而电影里面不是这样子，电影就像你说，的，他也许他最后要跟这个人工智能超时空斗智斗勇一下，这个选择本身倒不是一个坏事，但是我觉得这样会让我本人失去很多趣味，虽然很多其他的观众不会。然后这个地方我也想转入，就是真正关于这两部片子舆论的一个点，就是这个片子现在拍成这样，就是《流浪地球 2， 它用了这么多特效，用了这么多。稍微前沿一点的科技，就是在基于前沿科技上面再多走一步的那些东西，嗯、比如说一些机甲呀，或者这种魔
1: 改魔改歼二零嘛
0: 、呃，对，或者 AI 的一些对的想法，他把这些东西融入了进来之后，包括他导演主创团队也说，这是《流浪地球二》是什么？是中国科幻、中国重工业电影
1: 。对，你就看什么好好多个央企还都来一起参与宣传说，说对啊，那个什么核能跟我有关，啊、什么航天跟我有关那种。
0: 嗯、这个是我觉得。造出来一个非常有趣的词，就是真的只有在这种中国人对于工业和电影的这个或者电影工业的这样一个理解下，才能产生出所谓的中国电影重工业的这样一个想法。我就觉得很搞笑嘛，他们就说这个中国重工业电影一定要上去，不能被欧美这个卡脖子，不能被卡脖子。然后呃，你像另外一边的这个张艺谋啊，资本小作坊，那个就是为了捞快钱。没有这个重工，就像一边是这种卖无聊的，一边是
1: 一边是马化腾，一边是什么钢铁公司，对
0: 对，一边啊一
1: 边是华为，<笑>一边一边是腾讯，一边是华为，就这么简单，就是那个郭帆就是华为，然后那个张艺谋就是腾讯
0: ，是的，是的，所以这个争端很很大一部分其实落脚到这里了，因为到最后这个节点，很多人也不太说偷票房的或者刷票房这件事啊。
1: 还还有人在说，就是我那天喜欢那个评论，好后台好多人在跟我说这事儿。但是我想说的重点是，如果我们刚才说什么华为和腾讯，他们俩好歹没法直接对抗，就不能说谁比谁好。但是电影呢，就你卖了多少票是一个有一个数的，这个数是能比的。所以这个东西是他们争争论的一个核心了。对
0: ，嗯嗯嗯，我就看他们争论，这时候我就我就是我是说千万不要加入这个争论，为什么呢？因为我就要重复我的观点，我觉得中国离美国真的在某种程度上很近。就是美国，我觉得在主流电影界也陷入一种文化战争的一个恶性循环。就是什么呢？好莱坞的一些就是这种自由派，他们拍一些电影，比如说漫威啊，比如说迪士尼，他们拍这些电影，这电影本身也就一般般。然后呢，那个反对这些电影的人一上来就说：“哇，你又选黑人，你又性转，然后你又把别人变成同性恋，怎么样？”然后全部都从这个角度来批判这个电影。对，结果就很多这种，无论是自由派还是左派，他们有时候就不得不站出来去为那些不怎么地的电影说话，就说你不应该出于这个角度来骂这些电影，他们这个辩驳基本上是这样的。对
1: 就你可以说这个故事写的烂，但你不能为了这个主角是个黑人来骂
0: 。对对，这个、是这确实也是，在我看来也是个非常无畏的……但是在
1: 对面的人看来，在对面的人看来，那个故事好不好，我根本就不在意，我就是见不得一个黑人。
0: <笑>对，我觉得这种文化战争，在我看来是个非常无谓的文化战争。这个形式在中国也是大有土壤的。我现在就要开始讲这个问题，<笑>你做了一个非常好的
1: 转场。我我我还我还差点忘了，我想说这件事。就是我之前那篇文章里面，我也写了一个问题，就是说为什么球小将一定要赢嘛？当然这个话说来可能有点难听，很多人觉得我说话太粗鲁了，但是我要我一定要说这个问题，就是为什么这个文化战争能成立？我当时就说了嘛，我说构成《流浪地球》这个电影系列，注意不是小说，电影系列的观众群或者说粉丝群的，因为观众和粉丝也不一样，观众就是我只会看。粉丝不光会看他，还会为他去做一些自来水，或者说去在网上跟人辩论的这么一个行为。我说这个群体，我个人会把它粗略的分成三个阶段。第一阶段是什么呢？第一阶段就大概是在2012年之前就有读科幻小说习惯的人，尤其是这帮人是刘慈欣的小说的读者。第二波人呢，大概就是从12年到可能15年之间，这波人是谁呢？这波人好的是从事互联网的，我一会儿会详细阐释。第三波呢，就是2015年之后，也随着那个《三体》得了雨果奖之后，全社会的开始关注之后再进来的人。这三波人各有特点，我来讲他们分别为什么要发动这个文化战争。第一波人是这样的，第一波人我自己就跟第一波人是同龄的人，而且我跟他们很类似，只是说我对刘慈欣个人没有那么强的感情，但我能理解他们很多行为逻辑。就说之前其实因为你们两位都比我小一些，我不知道在你们这个年代，就是科幻小说这四个字说出来是一个什么样的感觉。在我们那个年代，其实一度科幻小说是就被人跟什么武侠呀、啊、言情没什么区别，就是一个怎么讲那个闲书嘛，都属于你最好不要去读这个东西，你老老实实去准备考试。但是这里面其实有个很大的张力，就是说在中国这个体制之下，很长一段时间科幻小说是不能单独存在的，科幻小说只能作为什么科普小说存在。就是说我这个小说里面还呃为什么有科学呢？是因为它它传播了正正确的科学知识呀，它提升了我们那个民众的那个科学素养啊。提升了我们民众对科学的了解、啊、很长一段时间是这样的。但你看他这个逻辑是说服不了那个中学教育的那些什么校长啊、老师这些人的，他还是觉得你这个东西考试也用不上嘛，你要那么多呃科学素养干嘛呢？呃，所以说科幻小说在中国常年是被边缘化的。所以我认为这个事儿跟刘慈欣本人的命运有一个真的是一个非常非常妙的一个结合，就是一九九九年那个《科幻世界》这个杂志就是一不留神。预测对了那个那年的高考作文题吗？就假如记忆可以移植，其实也不能叫预测，只是说在高考前一个月的那期杂志上刚好有一篇文章就是讲这个东西的，而且是那个那个时候是那个全国卷嘛，全国卷上就出了这么一个题，哇，你知道吗？就是科幻世界一战封神，它的发行量在那年应该是接近翻了一倍，就是达到了巅峰，就是四十万份。你要知道，因为在全世界来说，九十年代以后已经是科幻作为一个小说类型是在走向一个衰退期了。然后，在中国出现了一个一一个月能卖四十万册的科幻杂志，是非常神奇的。他就创造了这样的一批读者。而另一个微妙的点就在于，刘慈欣作为科幻小说的作者的出道，就在一九九九年，就是在《科幻世界》这个杂志上。所以说，对于那批引进的新读者，刚好他们是伴随着刘慈欣的成长的。刘慈欣一九九九年出道，同时呢，又在二零零零年到二零零六年连续七年拿了那个银河奖。所以这一代的科幻读者，首先他们对刘慈欣有很强的感情。第二。他们仍然有一种张力，这个张力是什么呢？我很爱看科幻小说，而且由于这个作文题预预测事件呢，科幻小说的那个闲书属性似乎下降了一些，但又没有完全消失掉。就是你做这个事儿，永远在父母眼中不是一个特别正确的事情。同时呢，在同学的那个群体里面，这件事不是我自己的感觉，是我长大了之后才意识到有有很多人是有这个体验的。为什么我没有呢？因为第一，我是个四川人；第二呢，我是个理科班的学生。因为你知道那个科幻世界这个杂志的总部就在成都嘛，就在四川的那个科幻小说的出版和这个杂志的订阅是非常常见的，所以在我那个年代，我的中学同学，我的那些理科班同学几乎都是科幻小科幻世界的读者，所以我从来没有作为我是一个科幻小说读者，我感觉到很孤独过。但我后来发现，其实很多人作为科幻小说读者是非常孤独的。首先，老师和父母就不支持你干这件事儿。第二呢，你的同学的当中。因为也不太感兴趣，也不太感兴趣。因为大家感兴趣是什么呢？就是那些电视上会播的那些什么有电视剧和电影的东西，包括还有一些漫画这些东西。因为我零七年去过成都的那个科幻大会，我发现有很多科幻的这些读者是非常有一种那个孤独的感觉。因为从他们见到别的同类的时候的那个激动的那个情况，你可以反推出来他们日常情况下有多孤独。所以我想说的重点就是说，这一批科幻小说读者有一种想赢的那个氛围的根源是在这里的。就是他作为科幻，作为亚文化的这个,作个，作为一个亚文化参与者，尤其是作为科幻这种特定类型的亚文化参与者，他有一种强烈的被排斥感和孤独感，因此他需要证明我是对的。从这个逻辑来讲，他也跟他什么追星少女想要证明有类似性，但有一个不同的点在于说，呃，刘慈欣在这个群体里的地位是远远高于别的一个单一明星在追星这个语境里的地位的，因为刘慈欣第一，这批读者进入科幻小说领域以来。中国的科幻小说的这个创作里面，不管你承不承认，因为我个人最喜欢的作家不是刘慈欣，我喜欢的另有其人，我就不拉踩说是谁了啊，是另有其人。但是呢，大部分人都觉得刘慈欣是那个时候最好的、最有特色的呃科幻小说作家，因此他本人恰好就扛起了这个我是作为这个被放逐的独特的群体的领军者的这么一个形象。而且我不知道大家同不同意，就是刘慈欣在小说里就特别爱写救世主，嗯，对，全人类都判断错了。嗯，然后有一个就是，当作者可能有一些自我投射在上面一个人物，他一个人特别明白，他把所有的困难都打败了，这就是谁呢？这就是摩西和犹太人的关系。整个宇宙就是埃及，刘慈欣和他投射的角色是摩西，然后读者和剧情里的别的人类就是那个犹太人啊，没有摩西你根本就走不出埃及，所以这个东西就使得不管在小说这个文本的内部还是小说这个文本的外部，它都具有一个强烈的救世主倾向。我之前就在说，你去看啊，我就我还是回到我们刚才说过的一个人物叶文洁，你去看，如果你用现在的眼光去看，你用比方说呃当下的眼光去看，你说叶文洁是什么？叶文洁是个五十万啊，嗯，对吧？吃地球的饭的，对，吃地球的饭砸地球的锅，对吧？但我要提醒大家注意一件事你我们把时光倒回到二零一零年左右，就是《三体》这部小说仍然只有那个传统意义上的科幻小说读者知道的那个年代。你去那个时候的论坛，包括微博，那个时候是微博上有很多语 C 的人，就是假装自己是那个《三体》里面的一个人物，甚至他把 ID 也改成《三体》的人物。比如说，现在我不知道现在的人人物还有没有，有个人物就叫叶文杰，在那个微博上，你就看那个时候的那个《三体》的读者，或者说刘慈欣个人的粉丝，他们特别爱发那句话，就是“消灭人类保证地球属于三体”。嗯，甚至我后来还在知乎上，我曾经看过一个很有意思的问题，就是那个读者他是很晚才来读这个小说的。他说我读完这个小说之后，我对他很感兴趣。我就去 B 站上搜视频，结果搜出来一个视频，弹幕上全是在刷那个什么“消灭人类暴政，地球属于三体”。我寻思，那个叶文洁不是坏人吗？为什么这些人老爱刷这个坏人的台词呢？就他有一种不解的情绪。这就是因为他没有接经历过最早的那个科幻小说读者的那个，就是被放逐于人群之外的那个感觉。而叶文洁这个角色最大的特点是什么呢？他就是一个被放逐于人群之外的人，他是在精神意义上和肉体意义上都被放逐于正常的人类之外，因此他认为这个人类是不正义的。这个东西特别的希伯来，就特别的犹太人，就是我他妈就恨不得天上来掉下来一个那个火柱，然后把那个呃把那个叫什么索罗马，呃、索多索罗玛给炸掉。<笑>你去看那个这个故事，完全就是那这样的一个一个东西嘛。所以那个时候的科幻小说读者的情绪跟他有关。所以你去看，早期的这批读者和晚期的这批读者，他们可能在某些行为上类似的，但是他们在某一种感情结构上是大大相反的。甚至我曾经看过，有一次我我看过一个谁写过一个那个东西，说就是在《三体》这个小说初步出圈之后，有一次央视有一个节目就要去录一个谈话节目讲这个东西。因为那个时候外面的人知道这个小说也很少嘛，愿意去现场花几个小时去录这个节目的，其实都是这个小说的死忠粉丝。去了之后就开始喊这个三 D 口号，就把那个央视的主持人弄得就很就很迷惑，你知道吧？就哇，这是到底什么情况？就是已经有点那个习惯道邪教的意思，对邪教的意思。对，我我想说的是，第一阶段的粉丝他是有这个色彩的，就是他是有一种孤独和被排斥的感觉，因此他其实希望自我自我证明的。他的心里可能是有一个二极管的心理，就是要不然就是主流社会就错了，我要把他们全部毁掉；要不然就是主流世界最好承认我才是对的。这两个心理其实是一个硬币的两面嘛，就是极端的自卑和极端的一个自大。而第二波人呢，其实就是在一二年之后进来的那批读者，那批读者其实恰好是对这种论争没有太大兴趣的人。他们是谁呢？他们是那些互联网行业从业者。这帮人有一个最大的特点是，他们喜欢一些听起来很酷的词，啊，这个时候就什么黑暗森林啊、降维打击啊，哇，听着贼酷。你看那个时候很多什么互联网培训师，三句话不离降维打击
0: ，还有那种社会达尔文主义的，哎，社
1: 会达尔文主义。而且你要知道，互联网行业在中国，它还有一个点是让它特别容易有这种。接受《三体》的价值观，注意不是刘慈欣所有作品，因为刘慈欣有些作品也不包括这个元素。但是在《三体》，尤其是《三体》的第二部里面是非常明确的，就是达尔文主义，就是就是赢家通吃嘛。中国的这个呃互联网这个行业，至少在那个年代，现在已不是，在那个年代是处于一个政府监管极少，然后呢，作为一个企业，你就是要把规模做到最大，把所有的竞争对手全都挤死，然后你成为唯一的赢家才能成立的这么一个逻辑。所以你就会看到那个时候好多互联网公司那些人说，哎呦。我人生中第一次看到这么酷的小说，为什么呢？因为这个小说折射他们心里在想什么。这群人其实对后来这个小说进一步出圈起了很大的作用，因为这帮人往往他是拥有一些社会上普遍的影响力。哇，刘慈欣
0: 是中国安兰德，我去。
1: 对，然后在那个过程当中，这批人把他的小说传播到了一个更广的一个范围。但这波人自己对参与后来的论证可能兴趣不大，第一波人兴趣很大，第一波人他特别希望证明中国科幻行。而第三波人呢，就是2015年之后，这个小说得了奖之后才来的那波人，往往就是民族学者了，因为他们关注到这个小说什么，这个小说第一次在全世界的范围内证明了，又在一个新的领域，中国人已经达到了世界先进水平
0: ，甚至超越
1: ，甚至超越，对。然后很多人冲进去一看，不光这个小说在荣誉上是世界先进水平，同时它那个剧情里面也有很强的这种对抗啊，这种19世纪的那种国际秩序的那个逻辑啊，就更喜欢了。所以这帮人里面就包括了像什么沈译这样的一些人。所以你去看这最后的一个论证里面是两波人，第一波人就是最初那些科幻读者，这些科幻读者想要《流浪地球》的票房高，一个很大的原因就是说我希望能够作为一个我们的群体去自我证明。他倒也没有想着要一定要把《满江红》污蔑到什么程度，他仅仅是想我要赢。而另一波人呢是投机这波人的，也就是沈逸那样的人。所以你看沈逸在讲。你看《满江红》用了一种字体啊，这个字体是《靖康耻》当中那个宋徽宗的字体，这是不是侮辱我国？<笑>反正他就会去寻找一些很奇怪的点，你知道吧？你会看到这两波人的动机其实是有一个张力的，但他就在攻击《满江红》这件事上是有共性的，因为这也说到我昨天在我们听众群里说的一个观点，就是说我认为在中国有很多人处于一种放不开的一个状态，就比如像我，我不喜欢一个作品，我就说我不喜欢这个作品，为什么我不喜欢这个作品？我就说明白，而且我最后会承认，这个不喜欢是一个我非常个人化的东西，我自己不喜欢这个价值观。但在中国有很多人，他表达不喜欢，他一定要去把自己的不喜欢掩藏在一个别的东西里面，比如说，我不是呃要让《流浪地球》赢，而是《满江红》偷票房，或者《满江红》搞那个什么历史虚无主义，或者说《满江红》乱改历史、呃，或者说怎么样，他能找很多理由，或者说啊，《满江红》去强捧一个并不好的演员 ，A.K. 易烊千玺，或者说什么、呃资本家啊，或者说什么张艺谋，因为张艺谋这种就是属于艺术家嘛，艺术家那就更能往那个就是什么爱国那种逻持人那个逻辑上去套了。<笑>就是说他本质上是想让《流浪地球》赢，也就是说，如果今天挡在那个路上的不是《满江红》，而是另一部电影，他无名他他，对，就假设王一博了，<笑><笑>对，如果假设无名真的成了，<笑>那么呃，易烊千玺的背锅位就是王王一博来站。我其实是希望这波朋友。我在这里向这波朋友，如果有人还能听我们的节目，而且听到了这个时候的话，我呼吁你们以后喜欢什么就打直球，像我一样打直球。打直球没有那么难，可能会有人到你的评论区骂你，但是这件事并没有那么重要。嗯、你就说你喜欢哪双球星，你希望他赢就行了嘛，这件事有那么羞耻吗？
0: 最后我还想就是有一个评语啊，这个评语倒不是说讲刘慈欣或者怎么样，而是通过一个这个呃所谓的类型，包括文学的这个角度来说，就是。我这回回去看完了《满江红》之后，我后来补了一下张艺谋的那个《十面埋伏》和《影》，我看了这两部片子。看了这些电影之后，我包括通过一些评论，我也误导了是什么呢？就张艺谋他拍的这些电影，在类型上来说，很多都是武侠片，而不是历史片。武侠电影跟历史电影，或者武侠电影跟史诗电影，是截然不同的。对，而科幻电影同样也是这样。科幻电影跟史诗电影，或者科幻电影跟有历史性质的、有科学元素的电影，也是完全不一样的。张艺谋当时路走歪了，就是什么呢？他是个拍武侠的人，但是他我咋觉得
1: 他适合去拍乡村题材的电影
0: 呢？<笑>可能是我的刻板印象啊。就是英雄之后嘛，我就说英雄之后，<笑>他是个拍武侠的人对对对对，但是他以为自己是个拍历史的人，因为那个英雄是讲秦始皇的嘛、哦。他后来是的是的是的。哎是的是的然后呢？这回我也觉得，目前中国现在科幻电影如果再这样下去，也是这样一个问题，就是你们都是些拍科幻的人，你们不是拍历史的人。郭帆是个很好的导演，在目前我现在看的这些，至少在技术上来讲，我觉得很棒。虽然他们讲的那种什么前期融不到资，各种到处忽悠啊，画圆。对，这要说起小作坊，这才是小作坊呢，对吧
2: ？所以叫小破球嘛，一开始<笑>。
0: 呃、啊、呃、啊，当然我现在，但是你正你
1: 说的这个，其实也正是他们那个内话语内在的那个对对对对,对内在的不同意
0: 下狗嘛，对对。但就是他们是可以，我觉得更加用心去拍科幻，去在这个方面类型上面思思考的。我觉得是有些地方要必要切割的，你要把自己从这个史诗的叙事或者一种历史的叙事中剥离出来，出对，解放出去，解放出去是这个，我觉得他做不到的。嗯，难说了。那看这个整个票房啊，或者整个类型的发展形势，因为就像很多这个球粉，他也是无意中或者有意无意的，他都会说嘛，就是科幻作为一个类型，仍然是一个小众的类型。当然，他们是充充满怨念的表达了这个观点。这个在全球市场仍然是这样的。你像《阿凡达》能得到这样的成绩，那已经就是极少数极少。而且我老人家
1: 从来就不承认《阿凡达》是个科幻电影。我我还觉得是我自己的观点了。对，我
0: 对。但你像《阿凡达》。像卡梅隆，他就是个拍科幻电影或者拍这种动作电影的人。嗯，他从来没有假装自己是个拍历史电影的人。包括《泰坦尼克号》，他也不是说我是这个讲历史的人。如果一个对历史感兴趣的人或者一个历史学家看《泰坦尼克号》，估计也是闹一些、嗯
1: 。但我觉得在当代的中国，你想完全从这个历史，或者说因为打引号的历史，因为其实说的是其实是有一些现实的假设的。至少在接下来的若干年，我觉得谁也逃不掉。你拍任何类型，你都逃不掉。的东西。嗯嗯，这就是为什么那个《满江红》最后一定要落到那个被词，而不是像我说的一样，就是一个脑洞完全放开的结局上去的一
2: 个根本的原因。你不能细说了，现在对你那个对，更别提胡说
1: 了。对，不能胡说。对
0: ，你不能篡改时间线。
1: 对，<笑>或者说至少不能篡改时间上最重要的点吧。对对
2: 。我们在录这期节目之前，就刚才竹溪不是说觉得好像现在是《流浪地球》的粉丝攻击《满江红》的要更多一些嘛什么之类的。但我就这几天我还看到，比如说 B 站有人拿“球”这个字做图灵测试，就是你发一个。呃，身材很曼妙的女女性，然后你的标题叫来看球，<笑>然后这个时候呢，就会有人进你的评论区说：“我个人认为《满江红》更好，剧情的反转和笑点都很惊艳等等。”所以现在就是在“球”这个字或《流浪地球》标签这个视频成为了一种图灵测试机，就你来吸引那些机器人什么的。就我是感觉两个电影的会参与到这种讨论中，包括互互骂呀、为自己证明啊这种讨论中的粉丝。在《满江红》那里，可能更多是易烊千玺的粉丝，所以他们就会自带一种这种饭圈的思维。然后在《流浪地球》这边，可能因为刚才竹溪提到的那种心理啊等等，他们其实有些地方也是类似的和所谓的饭圈思维，所以他们就会开始这么吵。之后呢，明显《流浪地球》这边那种正义的筹码要更多。
1: 呃，我要提一个稍微不同的意见，就是说，但我我承认在手段上的话，可能《流浪地球》的粉丝会更全面一些，就是它里面的真人的真人性或者智力含量要高一些。嗯，就怎么讲呢？就是说，在饭圈的，就一般我们说的饭圈是什么呢？说的其实就是一些追那种什么男团偶像的这些这些年轻女性。这句话说起来可能有点性别歧视，但是他们做这个事的逻辑面还是挺体力活的，就是比如说什么啊，我要去控评，我要盖多少楼啊，我要去点多少个赞，就是。很像以前那种什么每天早上有个任务啊，今天要去留言多少条，转发多少次，就有点像你刚才说的那个啊，你要去搜索多少个含有某关键词的那个东西，去在下面把评论刷满。嗯、就是易烊千玺的粉丝会干这事很，我完全相信这一点。就是有一些易烊千玺的个人粉丝，为了去呃维护他而去参与了个战争，但是他们的行动往往还是体力劳动层的行动，而且他们自身的意识形态也限制了他们去做一些辩论。就是说，这么讲吧，就是说易烊千玺的粉丝是只能站在防守的这一面的。而《流浪地球》的粉丝站在进攻的那一面的，易烊千玺的粉丝只能说：“哎呀，我们易烊千玺也没有那么差了，我们《流浪》呃《满江红》没有那么差了。”然后在另一面呢，就就是那个那个《流浪地球二》的粉丝是可以从张艺谋到易烊千玺到他们背后的投资方到这个电影的片长到这个电影的什么海报的内容宣发团队的不专业，他们可以全面开火
0: ，或者是就是一个诛心与否的层面吧
1: 。对，因因因为易烊千玺的粉丝也没有什么。可以去从《流浪地球二》那里去诛心的东西吗
2: ？我的就是有一些朋友，他们也是属于很喜欢《流浪地球》，他们就是会更喜欢《流浪地球》嗯，应该这么说。然后他们就是再加上有很多那种央企啊什么的，对吧？为《流浪地球》站台，然后还有各种他的，比如说他里面那个道具是真的有，然后还能抽奖，就是有有各种这些事情，让他整个电影变得更。丰满，然后更合可能我们就是公权力，反正就你知道这种感觉这个词应该怎么说？嗯、反正就是对，就是他好像更正一点、嗯。然后相比之下，《满江红》呢，就是你看又是流量演员、嗯，然后又是那些喜剧演员，嗯、然后又张艺谋
1: 犯了什么错？
2: 就是对对对，但但他的地位比较低了嘛。然后又是张艺谋之前的口碑不是也，然后因为刘浩存事件又更低了。
1: 我这里又要提出不同意见了、嗯。其实按照传统的观念，刘德华就是个流量演员，真的，他确实老流量你,你如果放在九十年代的那个语境下来看、嗯，刘德华就是那个需要证明自刘德华就是当年的易烊千玺，他演
2: 大块头当时不就是想要证明自
1: 己？因为我记得我我小时候我有个表姐就可喜欢刘德华了，但是那个时候我就我意识到很多人对刘德华的演技是，你知道吧？就是有很有意见的、嗯，他就靠帅嘛。对啊，那么帅的个演员，你给他安排个什么戏，他也能演。<笑>他就什么话都不说，往那一站，对吧？他都行。
2: 确实
1: 。从这个角度来讲，刘德华不就是最大的流量演员？
2: 嗯，就两个电影中间有一些这种地位上的差别，所以也导致《流浪地球》本身可能在这种公共话语中的地位就变得高了一点。对，所以他在去指责《满江红》，比如说关博文盲，这个确确实是有一些很搞笑的事情哈。然后甚至剪那种易烊千玺文盲，然后因为王一博之前也被叫做是“九漏鱼”嘛，九年义务教育漏网之鱼，所以又和就是又拉了王一博一把
1: 。而且正好也跟这些什么，跟这些呃流浪明星，就是一些没文化的人，这个各项给连也,也连起来
2: 了。然后，所以我我我觉得，总共从这两个综合各种因素来讲，《流浪地球》都是。它的声势会更大一点，然后也更容易被不参与这些讨论的人所接受的，对的一部电影。但是我看这些人的讨论，尤其是那些，比如说，如果你说《满江红》不好看，或者说《流浪地球》不好看，然后就会过来跟你辩论的那种人，我就觉得挺挺搞笑的。其实你说这是一部电影，它甚至不是一个公共事件，它只是一个文艺作品。那我们可能大多数人也不是影评人，我们喜欢或者不喜欢又怎么样呢？
0: 你不喜欢，你就把中国的这个电影事业倒退了二十年，你就永远让欧美呃、啊就是哎、卡住了中国电影人的台，不不抢红台是就
2: 就会给我一种大家每个人都很普信，都把自己当成好像一个很重要的对，就是我觉得
1: 我是世界中心，对，因为我我觉得我觉得这次《流浪地球》的粉丝有个最大的问题就是他不承认在我之外有别的世界，嗯。我就说，然后我我个人也有很喜欢的文艺作品，不管小说也好，音乐也好，还是什么电影也好，或者电子游戏也好。但是我完全接接受，就是我喜欢的东西没有什么多少人喜欢，嗯，我觉得这件事太正常不过了，我并没有摁着头说，比如说我有个同事，我发，我操，你怎么在玩这么傻逼的游戏？比如说我玩 MOBA， 我说你怎么还在玩英雄联盟？我直接塞给他一个风暴英雄，哪来玩风暴英雄，不玩你那、嗯、是
2: 玩玩原神不就被骂爆、嗯
1: ？是吗？这我是我我意思说，我不会去强迫别人接受我玩的游戏，或者接去接受我。读的小说，甚至我都很不愿意推荐给别人，嗯、除非有一个朋友他很主动的来问我，然后在一个语境比较明确情况下，我才会去推荐。但是，我也意识到，其实有很多人他确实有那个心理，就是我喜欢的东西必须是最牛逼的，必须是最受欢迎的，嗯、不是这个东西，不是我叫闹。
2: <笑>嗯，但你看，他们又说，就是怎么说？他们一方面希望大家都喜欢《流浪地球》，甚至希望它成为，对吧？就是什么票房影史第一什么之类的，要往那个方面去推它。但他们又觉得自己好像是个小破球，是一个很艰难的电影。你知道，然后又很，
1: 这就是虚伪吗？就是我不光要赢你、嗯，我还要说我是在一个很简陋的情况下赢了你，我不就赢两次了吗？
2: 嗯这是，而且还要假装自己是
1: 个弱者，就是从
2: 从同情票到那个票对,对这个这个
1: 影学真的是很那个什么，包括去年也是2022年， 2 0 2 2年应该说2021年的时候，准确的说， 2 0 2 1年的时候，在年末的时候，我看到知乎上有个讨论，就是说，哎呀，如何看待我们中国的这个电影市场已经是全世界第一了？啊、嗯哦，下面很多人就是哎呀很骄傲，我们中国怎么怎么样，就列了很多理由。我说你可别着急，我说因为2021年全世界各地这个防疫政策啊，是你你紧我松，你松我紧、嗯，各种情况可能各。就是这不是个很正常的年份，嗯，就是你拿一个这种年份去做一个参照，那就说明不了太大问题。我说，万一明年人家比你多，或者说那个差距就变得差不多，你又怎么解释呢？嗯，果然2022年，你看中国这个电影市场就已经就萎缩的都不像样子了，跟美国人比那差了多远。我说，你昨你昨天说你这么说，就说明中国电影的产业比美国人牛逼了。那我请问你，今年是不是说明美国人的那个产业又比你牛逼了呢？我觉得这两年的成绩都说明不了问题，因为这两年都是一个异常年份，而且。从根源上说，我就不觉得市场规模能说明你的那个作品的好坏，就像小说一样，卖的最好的小说不一定是最好的小说、嗯。我永远是认可这个观点的
0: 。OK， 那我最后的评语就是：春节档最好的电影仍然是《阿凡达二、啊：水之道》。啊，你再说你<笑>好,了好了，完了，你让我们整个节目树敌无数你你，你知道
1: 吗？我们不光我们现在不光得罪了梁地球粉丝，我们连易烊千玺粉丝也得罪了。哎，这样我提出一个倡议：如果有如果有那个这两个的粉丝来到我们的评论区。呃、我请大家维持一下秩序，就是《流浪地球》的粉丝就请你去骂易烊千玺，易烊千玺粉丝请你去骂《流浪地球》啊，不要骂那个本节目。好了，就说这么多。骂郭帆吧。<笑>哎，就是你们俩各自分队互相骂吧。哦，对，
2: 我昨天还问了我们科幻编室的一个编辑，我我我问他就是、哎，你们
1: 今天有什么要出的书吗？也可以推荐一下
2: 。哦，就不给其他编室打广告了。嗯、我我问他说就是哎、是是的。啊、哦，是啊，我问他在那个，就是这种科幻，所谓本格科幻粉丝哈，他们内部这个刘慈欣地位是怎么样的？我说会不会像推理圈的，比如说东野圭吾一样，就是在圈外越火，在圈内的口碑越差什么的？然后他说倒是没有，大家都还是挺佩服他的。然后他创作的年份也比较早嘛，然后又有持续的输出，然后也
1: 没什么人了
2: 啊、哦，对，然后他的作品又。确实，点子啊什么的都很新，然后也很有想象力，所以他说这个就是属于在圈内圈外都有口碑。但我就觉得，就是比如像，因为《流浪地球》和《三体》现在都在播和放映嘛，啊、
3: 对，就是
2: 相相比之下，《三体》电视剧差、嗯、无此人啊，几乎被狂飙碾压了。现在《哦哦、三体》电
1: 视剧是这样的，开播的时候还是有很多，就是我对开播的时候我他、嗯，我把那个粉丝群分成三阶段嘛，嗯，我发现他就是在那个电视剧开播的时候，就是这几波粉丝里面讨论还是很热烈的。嗯，但是其实你可以发现，就是如果要论热度的话，就是我们要论全网热度的话，那肯定是跟狂飙差一个数量级嘛对，小队友直接可以挪一位的。那没办法，你的群众基础就那么点点大，所以我反而觉得。你以你的那个类型那么小的一个群众基础，能得到春节档的第二名的票房，已经他妈的很牛逼了，好不好
2: ？<笑>就所以说，《流浪地球二》，你比起说它增加了多少刘慈欣的粉丝，我觉得它增加的是郭帆的粉丝。
1: 哎，对，郭郭帆现在也有很多个人粉了。我我我甚至觉得说他可能接受了你、嗯，他让很多人接受了中国人拍的科幻电影这个题材。当然，我觉得也没有扩大到那么大，但肯定是有扩大的。这个我觉得是、嗯、肯定是有它的意义在里头的
2: 。嗯。还是鼓励大家继继续拍这种大场面的电影。哎，你也鼓励一下你们的科幻
1: 的那个部门，多出点小说
2: 啊。<笑>啊，就再说吧。Okay. <笑><笑>好，那我们拜拜，下讲到这周再见
1: 。大家也可以分享一下你们的观影体验，在我们评论区里面。说谢谢说不定有
2: 喜欢深海的呢，那你说说。
0: <笑> OK，、啊、深海在我们这儿完全查不死人，
2: <笑><笑>查不死片。
0: Okay. Okay. 哦，最最后一个把排序排一下，我说觉得是、okay.。阿凡达二第一，然后《流浪地球二》跟《无名》大概是相等的水平、啊、然后再是《满江红》。我是这样的，《无
2: 名》这么好看吗？
0: 《无名》就是好的地方不错，就是差的地方也有，但就是这样的、哦、优缺点都很明显
2: 。
0: 哦嗯、好，好 ，OK OK， <笑>好，以上的言论不构成那
1: 个指导消费的那个什么推荐啊，<笑>我们也没有收任何一家片方的钱。<笑>好
2: 。<笑>也希望片方可以给我们打钱哈。
1: 哎，如果你愿意，<笑>我们也不拒绝
2: 。<笑>对，我们是可以下饭的。
1: <笑> OK， 好的好再见，拜拜。哎，再见。